0: Olá, sejam bem-vindos a mais um E-Love Marketing, muito boa noite, obrigado por estarem desse lado, eu sei, eu sei que estou a tornar repetitivo e tal, mas tenho mesmo que ser, principalmente para aqueles que não conhecem o projeto E-Love Marketing, é um projeto criado de e para apaixonados pelo marketing, ok, e ao mesmo tempo é um grande desafio, uma grande responsabilidade, efetivamente, porque nós queremos acima de tudo, eu e os convidados, Mostrar ou valorizar a importância do que é o marketing, e principalmente nas empresas portuguesas, ok? Antes de continuarmos, continuar a conversa, eu queria lembrar que o We Love Martin, a primeira temporada, se terá um término ou terminará dia 29 de julho. Depois vamos fazer uma pequena pausa. Para celebrar uh, o final de temporada, vamos, vamos criar aqui um, um encontro entre convidados, que eles tenham disponibilidade, e entre também eh, eh, pessoas, eh, vocês, que queiram estar também a fazer companhia e criarmos aqui um bom momento de networking, que infelizmente terá que ser online, pelo menos eh, desta vez, ok? Mas depois para terem acesso a mais informação, eh, os meios normais de divulgação, os canais de, normais de divulgação do Milovo Marketing estão disponíveis e a informação, a informação também será disponibilizada, Ok. Uh, e porque hoje o tema é assim um bocadinho, uh, um bocadinho não, é muito importante, ok? Eu, eu também quero, quero perceber se vocês conseguem descobrir o que é que eu estou a fazer, não é? Vamos perceber se eu que sou um bom influenciador ou não. Para clientes encontrar, temos vitaminas para ajudar, huh? ok? O que, que é que disseram a isto? Que tal? não sei, se calhar não foi assim muito bom. Eu também não tenho muito jeito para ser influenciadora de verdade, se há profissionais para isso, portanto, vamos deixar quem direito falar sobre esse tema. Para já, eu quero chamar alguém que é uma estreia, é a Sofia, ok? A Sofia faz parte aqui da equipa, ela recentemente finalizou o seu estágio curricular, está a finalizar a licenciatura de gestão de, de marketing no IPAM e uh, tem, uh, o caminho a seguir é a Sofia fazer parte da nossa equipa, efetivamente, por, porque consideramos que é uma pessoa que acrescenta valor ao nosso, ao, ao, àquilo que desenvolvemos diariamente, ok? Então vamos lá olá Sofia, podes, podes aparecer.
1: Estou aqui, estou aqui. <risos> olá, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, Sofia. Então, que tal? Estás a sentir? É uma estreia para ti?
1: É, estou tal, assim um bocadinho muito... nervosa. Mas vamos mas, ver como não é que
0: corre. Não, não vais, Não vais ser pior que eu, de certeza. Por isso estás à ver, vontade. Ver. Ok, Hã? pensamento positivo, Pensamento Tem positivo. Tem que ser. E já agora vamos desculpar, tu também, Sofia, e vocês estão desse lado. Eu, a tiroide, recentemente fez questão de de me chatear, e então eu, eu fico com a garganta muito facilmente seca, e tenho aqui a companhia do gin, deste gin espetacular, para ir hidratando, ok? Portanto... Claro que é, que sim, entendo,
1: claro. okay?
0: Entendem isso, não entendem? Ok? Sofia, sem mais é demoras, como, como que dizes, vamos chamar o nosso próximo convidado, o Bruno? Claro, já está na hora. Vamos lá. Bruno, seja muito bem-vindo, ou oh, muito bem-vindo,
2: Ora viva, muito boa noite, obrigadíssimo pelas bem-vindas e, e boa sorte, Sofia, sem nervosismo estamos <risos> todos contigo, todos somos
1: Obrigada. <risos>
0: muito bem. Pois é, Bruno, então, vamos falar sobre marketing de influência, um bicho de sete cabeças para muita gente ou muitas empresas, mas antes disso eu queria que tu dissesses quem és, o que fazes... É solteiro, casado. Uhum. Se não quiseres falar de marketing de influência, também estás à vontade, é contigo. Mudar o eu... shake completamente ao tempo. Ah, não, sim, não, sim, é... sim.
2: Muito rapidamente, digo-te que o meu, neste momento, estou como country manager da Social Público, ok? A Social Publi é uma agência 100% dedicada a marketing de influência e criação de conteúdo. É uma agência que está presente em 11 países com escritório, mas temos atividade em 32 países, ou erro. Um, dentro desses 11 países, os nossos headquarters são aqui em Madrid, mesmo aqui ao lado. Um, nós aqui estamos há 3 anos, como disse, mas a empresa existe há 6. Estamos em outros países como, como Itália, França, Alemanha. Estamos nos Estados Unidos com dois escritórios. Ali num par de países na América Latina e estamos agora também a entrar no Brasil. Ok? Este é um bocadinho de posicionamento da Social Público. Dentro, da, dentro deste, deste ecossistema de, de, do marketing de influência, porque efetivamente diz aqui, enfim, várias ramificações e vários tipos de agências diferentes, a Social Público posiciona-se efetivamente como uma agência 100% direcionada a ajudar os seus clientes na parte estratégica e operacional, da, das, de tudo que é campanhas e tudo que é ações de marketing e influencer, ok? Uh, e trabalhamos muito com nano, micro e middle influencers, ou seja, não estamos tão posicionados, por exemplo, uh, para celebridades, ok? Uh, e
0: já, por... já tanto simpasto, desculpa lá, mas já tinha <risos> que essa <risos> pergunta <risos> pre -pre -pre preparada, já, já me cortaste o bar... Opa, Impressionante! Estás <risos> à vontade para perguntar o que quiseres. Estou a brincar. Uh, uma, uma coisa também
2: que é importante ser da social público, que existe aqui uma diferença e depois, claro, que podemos detalhar mais um bocadinho para, para se perceber exatamente o que é que nós estamos a, falha, a falar mas a social público não faz agenciamento de influenciadores, okay? Ou seja, nós não fazemos a gestão de carreira, não fazemos o seu, uh, o seu agenciamento não temos perfis exclusivos nossos não, o nosso principalmente, efetivamente é estar ao lado dos clientes temos o braço direito, como disse há pouco Uh, e vamos ao mercado sempre procurar os perfis ideais e que façam o melhor fit para cada campanha para cada estratégia.
0: Ok. Uh, e Já agora tu falaste em tantos países, ok? Uh, Queria-te perguntar, uh, como é que tu vês, em relação a esses países que tu enumeraste, ou pelo menos alguns, como é que tu vês o marketing de influência em termos de dimensão e, de, e, 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 e em primeiro lugar, em termos de perceção, ok, e de, de, e de terem noção de que é uma ferramenta de marketing, é uma estratégia de marketing cada vez mais eh, necessária, principalmente para marcas de grande consumo, ok, uhum. e que efetivamente com a pandemia teve um boom, um boom maior e em termos de importância também, ou seja, como é que tu vejas Portugal em relação aos, a outros países, Olha, hum, posso sinceramente, e se calhar dentro de aqui
2: um enquadramento, não te respondendo já diretamente, mas dentro de aqui um enquadramento, Portugal evoluiu muito nos últimos três anos, ok? Uh, isto é claro. Uh, lá está, nós quando entramos aqui uh, com a sociópolis em Portugal, efetivamente há três anos, três anos e pico, falar em marketing de influência efetivamente era difícil, então se falássemos de nano em microinfluencers, ainda mais difícil era. A verdade é que houve aqui um desenvolvimento gigante a nível nacional. Por isso, Know-how cada vez existe mais a nível de agências, cada vez existe mais a nível das marcas e do mercado overall, ok? Comparativamente a outros mercados. Pá, como em todas as áreas, se calhar, do marketing, uh, face uns estamos mais evoluídos, faça outros estamos um bocadinho mais verdinhos. Uma comparação que nós fazemos muito, por exemplo, uh, se nós olhamos para o mercado uh, norte-americano, para o mercado brasileiro, por exemplo, efetivamente são mercados... Uh, um bocadinho mais maduros, ok? Uh, olhando aqui, por exemplo, ao mercado espanhol, eu não diria que nós estamos mais verdes nem mais maduros do que eles, é um mercado completamente diferente, completamente diferente, ok? Nós até internamente muitas vezes comparamos uh, que Portugal é mais parecido com a França e a Alemanha, por exemplo, não é? uh, do que propriamente com a Espanha, que está mesmo aqui ao lado. A Espanha se calhar é mais parecido até a nível de comunicação, de processos, mas essencialmente a nível de comunicação e como as mais marcas pensam, se calhar é um bocadinho mais uh, parecido com a América Latina. Ok, um, por isso, é neste, nesta posição que estamos já agora, deixa-me dar uma nota importante atenção que o marketing de influência okay. não é só para grande consumo, ou seja, nós temos ações, sim, claro temos, pois, eu tem... ia
1: perguntar isso
2: tem... não, uh, é quais assim... eram
1: os, os critérios de seleção para um influencer não é? o que é que realmente é um influencer que características é que tem uh, e se realmente é para um grande consumo se é só para mostrar o produto como é que vocês especificam isso tudo?
2: Sim, olha, dentro dessa tua pequena frase está aí vários pontos. e questões, Sim. Várias questões muito interessantes. Uma, desde logo, é qual é o objetivo efetivamente do marketing de influência. Cada marca, cada campanha ou cada ação terá um objetivo. E baseado nesse objetivo nós podemos definir o tipo de influenciador e o tipo de ação que nós vamos fazer. Pode ser efetivamente o lançamento de um novo produto... Pode ser gerar tráfego a um website, pode ser fazer download uma app para fazer review, pode ser simplesmente brand awareness, ok? E daqui temos uma lista bem grande de objetivos que podemos fazer em cada campanha. Uma coisa que é importante e desde logo dizer é, pá, não dá para ter 20 objetivos numa única ação. Que muitas vezes os clientes, apesar de já existir mais conhecimento agora, muitas vezes ainda procuram isso. Isso não é realista, nem no marketing de influência, nem na grande maioria das, das táticas ou, ou estratégias que, que vamos fazendo de marketing de influência. Isto é um ponto. Por outro lado, ora, o marketing de influência, ou melhor, a influência sempre existiu, nós sempre fomos influenciados e sempre influenciamos, mesmo que seja a nossa esfera de influência, os nossos amigos, colegas, antigos, malta da faculdade, etc, etc. Não é? uh, se não um for mais, pá. Agora o Hélio, por exemplo, vai-me seguir no Instagram, eu vou para o México em Agosto, eu vou meter umas fotos para fazer inveja e ele vai olhar para, para este hotel e vai dizer olha, está mesmo a pensar, ir para o México e está a procurar um hotel, o que é que achas desse? E eu dizia olha, é top, fantástico, cinco estrelas, estou a adorar.
1: Hoje em dia somos todos influencers, então através das redes sociais,
2: Exatamente. nós vamos a um
1: restaurante e temos que tirar fotografia o que vamos comer. Uh,
2: opa, e por acaso eu não, hoje tenho, em não dia... tenho tempo para isso, eu já estou a comer, como eu já não consigo. Está
1: <risos> a minha idade, estão a passar por isso.
2: Sim, sim, mas é verdade, é estou a brincar. Não, mas a verdade é essa, ou seja, nós sempre influenciamos e a verdade é que este, este valor de influência de pessoa para pessoa vai ser sempre muito maior do que qualquer é, de qualquer... Enfim, mesmo, por isso o de influência, ou seja, a influência sempre existiu. O que é que aconteceu? Com o aparecimento e com o boom das redes sociais naturalmente as marcas perceberam que não, nós temos pessoas com grandes audiências, temos pessoas que, são, que conseguem efetivamente influenciar, não é ter número de seguidores, que é completamente diferente, é influenciar, uhum. um, e conseguimos perceber que estas pessoas são um dois em um, que criam um bom conteúdo e têm uma audiência já que é fidelizada, que acompanha, etc. E daqui nasce um bocadinho este marketing de influência e foi evoluindo, estás a perceber? Um, uhum. E é um bocadinho este o trajeto do marketing de influência. Agora, claro, Há outra coisa também muito importante, é o próprio comportamento do consumidor, não é? Ou seja, nós cada vez mais, ou seja, e nós, nós dizemos isto várias vezes, enfim, não só eu, mas muita gente que está na leis da área e dizem que cada vez mais as pessoas falam para pessoas e cada vez menos as marcas falam para pessoas. Uh, e daí tu vês projetos de marcas que viram publishers basicamente em canais de YouTube, por exemplo, ou, ou em outros formatos, porque efetivamente é isto a influência, não é? Ou seja, cada vez mais a parte do conteúdo e a parte de uh, não ser... Forçado, digamos assim, é o que faz efetivamente sentido. Agora, como em tudo, há partes boas, há partes más, claro. há quem
0: faça bem e há quem faça mal. Sim, isto é como tudo, mas é, efetivamente gosto de um ponto muito interessante, porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas e as próprias marcas contigo. Com, hum, começam elas também a assumir um papel de, de pessoa, digamos assim, ou seja, o um reflexo das pessoas que trabalham nessa marca e, e até às vezes não ter receio de, de assumir, digamos, deixar a zona de conforto para arriscar um pouco mais e, e, e de, dessa forma influenciar verdadeiramente ou não ok, ou não, pode acontecer, o, o, seu, o seu cliente, porque as marcas também, elas são verdadeiras influenciadoras da sociedade, para bom e para o mal não é verdade? Sim, sim, e, claro, claro, claro. Sim, claro por, sim. Isso, por isso é sempre um, um desafio esta, esta parte da, da, da influência, é? porque como tudo no marketing é preciso estratégia, acima de tudo, é, perceber, é preciso conhecer muito bem quem é o nosso target, e depois agirem em conformidade, não é? E muitas é. vezes é, não ir atrás de modas e, e das redes sociais que são tantas, que é? estarem todas com, e, 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 acima, e acima de tudo não pica, cometer aquele erro que, ok, agora está a dar TikTok, vamos todos para o TikTok e, e por aí adiante. Acho que também perde um pouco por aí. Estás a tocar num tema super
2: interessante, até porque eu antes mesmo de vir para, para aqui, de, fiz aqui um post no LinkedIn, uh, falar exatamente sobre uma temática que é tweets uh, e repara, uhum. o, que é que se vê no, o que é que se vê no mercado, efetivamente, vê-se a malta aí toda para, para o TikTok, e, e com toda uh, garantia, entre aspas, de sucesso, não, é, não existe garantia de ninguém, mas fizeram um bom trabalho, efetivamente, uma plataforma brutal, mas ao mesmo tempo, vemos um Reels do Instagram, que nós, e eu falo por experiência própria, está a ter resultados espetaculares, espetaculares, seja qual for o tipo de campanha objetivo, espetaculares, mas por exemplo eu vejo como a tweets, por exemplo, uma plataforma que a malta de marcas decisões ainda não olham tanto com olhos que deviam olhar, porque eu acho que se calhar se fala pouco, se calhar ainda não está lá muita gente a não tirar uma ou outra marca muito específica, e Exato. lá está, mas se calhar é aquele caminho das ovelhas, estás a perceber, e, e efetivamente não. eu acho que Cada vez mais no futuro o caminho vai passar por aquilo que tu disseste, que é as marcas têm que perceber quem é o meu público-alvo, qual é o meu objetivo e definir quem são os criadores de conteúdo barra influenciadores que poderão comunicar a minha marca, que poderão comunicar os meus produtos, serviços, inventos, seja o que for, e fazer uma estratégia a longo prazo, isto é o que eu vejo no futuro, a longo prazo, e já não estamos a falar, olha, eu quero que tu faça um conteúdo aqui ou lá. Não, eu quero trabalhar contigo e este indivíduo se calhar estará na Twitch, se calhar estará no TikTok e se calhar estará uh, no Instagram. Ou só estará na Twitch e estará no YouTube, por exemplo. E pronto, e é aquela audiência que é.
1: eu Eu ia tocar aí num ponto que também mencionaste uh, ao bocado, que é o influenciador escolhido ou o criador de conteúdo tem que estar de encontro com os valores da marca. Porque não são só números de seguidores, como tu disseste. E hoje em dia há muitas microempresas que procuram sim aquele número específico de seguidores e dizem, ah, eu ofereço esta camisola e te faço publicidade. E às vezes não é isso, não tem que ser isso. Daí também, se calhar, procurarem-te para ajudar nisso.
2: Claramente, ou seja, eu até diria que isso não é um trabalho nada profissional. Até porque, repara, ponto 1, um, eu se quisesse neste momento fazer um exercício convosco na brincadeira, criávamos aqui um perfil e em 15 minutos eu tinha 50 mil followers, em cada foto tinha 300 comentários e tinha...
0: 500 likes. Fácil. Boa, sabem, é boa, 500? mas é isso queremos. Dólar. É isso queremos. <risos> boa, então vamos lá às métricas da vaidade então. Exatamente, é, é mesmo isso, é porque é mesmo
2: vaidade. Repara, tu hoje em dia tens plataformas que com umas centenas poucas de, de dólares tu consegues perfeitamente fazer isto, mas isto não é o caminho certo. O caminho certo é, e acredita, nós, nós fizemos uh, uh, um estudo... Uh, há dois anos, só o erro, onde uh, 75% dos uh, influenciadores que nós conversamos, e pedimos sinceramente a sua transparência na altura, isto há dois anos, disseram, 75% deles disseram que já tinham uh, comprado uh, seguidores, ok? Por isso… Sim, um, eu acredito e não fica assim tão caro. Também. E é isso que eu a 2 ou seja, Não fica assim tão caro. Estou a dizer umas centenas de dólares, porque já estou a falar em seguidores, comentários e, e likes, ou seja, interação. Porque se fosse ao seguidores, efetivamente, é bem, bem, bem barato. Por isso, a, a questão do número cada vez é menos relevante. É perceber exatamente quem é a sua audiência, porque que isto dá para perceber. Quem, é, quem, quem cria conteúdo e tem uma conta de business, por exemplo, no Instagram, percebe perfeitamente quem é a sua audiência, a sua faixa etária, a geografia. Okay? como é que é efetivamente o seu nível de interação e é isto que efetivamente a sociópolo e outras agências ajudam as marcas a perceber qual é o valor desta interação e não só números okay? claro. um, e depois tudo aquilo que tu disseste também há pouco de, opa, vou enviar uma t-shirt e não sei o que mais nós Por exemplo, nós social público não fazemos nada disso, ou seja, nós temos um outro tipo de business model, nós primeiro percebemos quem são os influenciadores, falamos com os influenciadores ou criadores de conteúdo, percebemos o seu interesse, a ligação com a marca ou com o produto, ou o que faça sentido, porque alguns produtos são novos, algumas marcas são novas e naturalmente não têm ligação, possivelmente nem conhecem, mas por um bocadinho pelo seu posicionamento de vida, digamos assim, e pela sua área falam e que abordam, naturalmente nós percebemos que faz fita ou não. Um, e este é um bocadinho mais o caminho, de propriamente, ok, eu vou olhar para números, vou enviar uma t-shirt, a pessoa faz, opa, não, se a pessoa vai, entre aspas, eu acho que cada vez menos o caminho tem que ser uma contrapartida a nível de, de, de pai dou-te uma t-shirt e tu dás-me conteúdo. Não, o, o conteúdo, para ser bom, possivelmente tem que ter o, o, o produto logo à partida. E a marca tem que assumir isso desde logo, ok? E a Exatamente. partir daí se calhar tem um valor monetário, nem que seja muito pequeno porque se calhar estás a falar de marcas muito pequeninas mas que seja, nem que seja residual mas pelo esforço, porque certeza que ah, se, se for é melhor. Agora há um problema, porque também tu é como disse, tu numa frase muito pequenina disseste muito coisas. É uh, por
0: isso um que pro... a Sofia está
2: cá. Exatamente, <risos> muito bem está a começar bem, está a começar uh, há uma coisa muito importante que é o facto de que uh, as pessoas têm que perceber que nós quando... Uh, porque tu disseste assim, ah, mas nós temos que perceber se, as, se os influenciadores encaixam nas marcas ou se fazem uh, não, algo assim, os valores na marca, exatamente. Repara, lá está, apesar do mercado evoluir muito, muitas vezes nós temos ações e campanhas que muitas vezes tu tens que ativar em três ou quatro dias e que o, o cliente e que a marca quer investir e quer fazer uma ação, mas quer fazer uma ação. Uh, one shot, estás a perceber? Ou seja, é por isso que eu te disse há pouco, antecipando a dizer do que é que eu acho que é o futuro do marketing de influência, porque chegares a ver de influenciadores e fazeres uma campanha um one shot pode fazer sentido, mas dentro de um scope global, de uma estratégia onde tu podes ter uh, um programa de, de embaixadores, onde estarão os embaixadores, e depois podes ter em alguns pontos, ao longo do ano, ao longo do mês, uma ação com influenciadores que nem são os teus embaixadores, nem nada do género, não Possivelmente não tem a mesma relação, ou não tenho de certeza a mesma relação com os embaixadores, mas são pessoas para chegar a novos targets, a novos públicos. Algo. Mas tu tens de ter sempre aqui um layer de embaixadores que conheça a marca, porque repara, quanto mais eu conhecer a marca, melhor o trabalho eu vou fazer, desde o conteúdo, desde claro. a forma como eu abordo a audiência, desde a forma como a, a, comunicação. Com a audiência, tudo,
0: não é? A, ou seja, a, coerência, a coerência da comunicação e, e, a, e a autenticidade também, que são cada Exatamente. vez mais relevantes, não é? Seja em que área de marketing for. Uh, acima de tudo é, é a marca que está a ser comunicada seja por voz de, de, da própria marca ou por a voz de influenciadores e a verdade eles têm que, uh, assim como tem que haver aqui um match perfeito, não é? como nas relações, uh, para uma relação dar certo, as pessoas têm que partilhar dos mesmos valores, os mesmos ideais e, e essa relação pode ser nutrida também, Mas, obviamente mesmo. É? pelo menos por um determinado período de tempo exatamente <risos> né? e, e, Olha, e porque estamos a falar aqui de influência, lembrei-me de como é que tu vês, porque confesso que eu não estou muito à vontade com marketing influência porque nunca trabalhei à série o marketing influência, não é? Tenho, tive algum contato indireto com clientes, uhum, ok? Uhum. Uh, e também estou aqui numa de aprender, ok? Estou aqui a, a aprender mais sobre marketing influência. Mas, e desculpa uma pergunta, se para soar um bocadinho ao, ao ridículo, ao estúpido mesmo, mas como é que é uh, a marketing, como é que funcionaria o marketing de influência de negócios para negócios? Ou seja, vamos esquecer daqui de que são o consumidor, não é? que é, é, é um bocadinho mais fácil de trabalhar, vamos, por, vamos dizer assim, mas como é, como é trabalhar influência de empresas para empresas? Porque acontece. Não estou a lembrar agora nenhum caso específico, mas garantidamente que acontece. Claro que sim, claro que sim. Aliás, nós,
2: nós desde logo, respondendo a uma questão muito prática, nós já fizemos muitas campanhas que eu diria que eram efetivamente B2B, e, essencialmente em eventos, por exemplo, em eventos da Sage, por exemplo, ok? Em Espanha nós fazíamos vários eventos onde íamos buscar uh, influenciadores do LinkedIn, pessoas que têm fazem um post, que fazem um conteúdo no LinkedIn e que naturalmente todos nós sabemos que apesar de ser pessoas que estão lá serão sempre pessoas, mas são pessoas que estão ou são decisores ou têm algum tipo de atividade de negócio, ou seja, o que for, e são a audiência ideal para ir a um evento de negócios ok e nós já fizemos ações desse género. agora, também dizer-te uma coisa importante que é, gostava de ver mais acho que há espaço para se fazer muito mais coisa em Portugal a nível de B2B, naturalmente não vai ser possivelmente naquele formato que nós estamos habituados, de mal a fazer uma selfie, uma coisa qualquer, não, se calhar não claro. sei, naturalmente estás a perceber, agora Exato. esta ideia de utilizar uma plataforma, por exemplo como o LinkedIn e tu ires Pegar tu próprio, que neste momento estás a fazer marketing de influência, ou seja, eu, ao convidar-me mim, ou convidar os outros convidados, estes convidados estão a partilhar no seu LinkedIn, estão a chegar a uma audiência diferente, ou há mesmo, mas com uh, o dobro da força, digamos assim, porque és tu, mais eu, são um dos dois, neste caso, um, e isto também é, isto é influência num universo mais de negócio estás a perceber, por isso, o marketing influência a nível B2B é execuível, tem que ser através de outros formatos e através de, de, de outras formas, mas é 100% execuível, mas efetivamente aqui, infelizmente, nós vemos, nós vemos muito pouco, muito pouco. Exato. Ah, mas lá está, Exato. também temos que tirar aquele mindset que às vezes é, é só Instagram, não, podcast, por exemplo, ou isto que estás a fazer agora neste momento, isto faz parte do marketing influência, aliás, o marketing de influência, se nós puxamos um bocadinho a fita atrás, Uh, o Guy Kawasaki, por exemplo, não sei se este nome vos diz alguma coisa, mas foi um dos primeiros influenciadores considerando, que bem, podemos considerar, uh, pá, foi um embaixador que na altura nem se falava em embaixadores, falava-se em assim, especialistas e coisas do género, que era na altura da, da, da Macintosh, não é? ou seja, ele próprio na altura era em revistas e era em eventos da especialidade e ele próprio era um, como é que era, como é que se chamava o nome também agora a esquecer, mas é que se fosse o um embaixador, mas tinha um outro nome na altura estás a perceber? Uh, okay. Isto já acontecia isto até aliás foram os primeiros, efetivamente a nível Martin Influence, porque era pré redes sociais depois agora com, com as redes sociais é que mudou o, é. o jogo mas claramente B2B faz todo sentido e, e, e acho que faz, imagina tu próprio neste conceito do Will of Martin, tu podias pegar em 10 indivíduos no LinkedIn, que tu percebes que quando fazem um conteúdo no LinkedIn chegam a mil 3.000, mil pessoas Tu podias perfeitamente pegar dizes: Olha, eu quero que seja meu embaixador deste projeto e sempre que existir uma ação. Eu quero que tu comuniques no teu, no teu perfil para chegares à tua audiência, eu quero que tu venhas aos meus inventos, eu vou te enviar uma t-shirtzinha, enfim, já estou toda aqui algumas ideias, se quiseres eu pegar é, aí alguma. É é, é, o que, que vale aqui vale está
0: a ficar gravado, está a ficar gravado <risos> e depois eu vou, vou, vou anotar tudo. <risos> okay? Pronto, mas, é um mas Sim, mesmo isso, tem...
2: é mesmo isso, Padrigo, é mesmo isso, é mesmo isso, é a faltar a palavra.
0: Exatamente, mas é, muito, é, é um ponto interessante porque efetivamente eu, eu vejo o LinkedIn como uma ferramenta que está a evoluir eh, ao, ao exemplo do Facebook, ou seja, as stories existem, eu acredito que vão, vão evoluir muito mais e o que vai o que me parece a mim é que está a acontecer, no, a transformação do LinkedIn é no sentido também de se poder facilitar aqui esta, este marketing de influência ou esta influência de uma forma mais criativa dentro da dentro do possível, para negócios porque os próprios negócios B2B mudaram. Antigamente eram feitos de uma forma, hoje em dia já é aceitável usar-se algum humor, ok? Nunca esquecendo claro. do profissionalismo mas a forma de fazer negócios B2B mudaram e portanto eu acredito que também faz sentido haver mais marcas a apostarem de uma forma diferenciadora sempre com criatividade em influenciar de forma a impactar positivamente o seu, o seu target ou os seus targets, ok? É, é Sem dúvida,
2: concordo contigo e o LinkedIn está efetivamente a evoluir nós somos um grande especialista não é? no, no, no mercado português do, do LinkedIn que é o Pedro Caramés Pá, hum, e por exemplo, por exemplo se ainda ontem partilhei, uh, digamos assim espaço, não é? ou seja, palco com ele num evento que foi realizado pela Lisbon Digital School e se nós ouvirmos efetivamente aquele lá
1: aquele, ah? lá. Ah, ok. uh,
2: aquele trecho foi uma pequena demonstração de tudo que se possa fazer no LinkedIn que ele comentou. e efetivamente vê as potencialidades tremendas, e eu acho que é uma plataforma brutal, e sim, e acho que as marcas devem apostar e ir bem lá, e se calhar com uma estratégia de marketing de influência como complemento, acho que é, faz, todo faz
0: todo sentido. Eu acho que num, num mundo cada vez mais digital, em termos de comunicação, e também ao mesmo tempo mais poluído, faz sentido apostar em, em estratégias ou meios de comunicação diferenciadores, não é? Isso também acho que é todo importante ressalvar, porque fazer mais do mesmo há muitos quem faz, que, fa, que o façam. Agora, se queremos ficar realmente no top of mind do nosso target, nós temos que criar aqui eh, coisas diferenciadoras, não é verdade? E o marketing influência sem dúvida, acho que pode fazer sentido. Sim. E também pode ser, acho que pode ser um desafio encontrar ora, de, influenciadores para o um lado dos negócios, não é? Sim, Quer é. dizer. É um desafio diferente, porque o perfil também é diferente e, e logo muda completamente Completamente, completamente. Mas,
2: mas lá está, é é, imagina este cenário, imagina que eu vou fazer um evento sobre marketing de Influência, percebo que tu no LinkedIn tens força a nível de comunicação, tens uma audiência que te segue, tens negócios, tens conceito, tens tudo. Bah, eu convido para tu visar um evento meu, no pré-invento fazes um post e fazes uma story no LinkedIn, tu no próprio evento estás a criar conteúdo no próprio Instagram, mesmo para o LinkedIn, mesmo que seja um live, mesmo que seja um vídeo, é Martin influência e para negócios, ou seja, é aquela linguagem, digamos assim, como estava a dizer há um bocado, se calhar menos formal, não é? Uh, mas que sim, sim. efetivamente tem, tem, muito, tem muito power, por isso isso faz todo... todo, todo é aquilo que
0: eu costumo tudo. dizer, o vender sem vender, efetivamente. É, exatamente.
2: Olha, eu dou um exemplo que eu muitas vezes falo quando dou, dou formação, que eu também dou formação em alguns locais, uh, e dou um exemplo para os Imagina que Pá, até vocês dois, a Sofia e o Eli, vocês estão juntos, trabalham juntos, são colegas que confiam um no outro, pá, e tu, Eli, estás a pensar em comprar um carro, não vou dizer marca, um carro qualquer. Pá, e estás a pensar em comprar um carro e começas a ver uma determinada marca, um determinado modelo, e levas, com, começas a pesquisar, não é? No Google, a partir daí já fostes, basicamente, <risos> a levar, começas a levar <risos> com publicidade em todo o lado, com jeitinho, ainda vês na TV um spot qualquer, ainda vais para a rua e vês uh, um muopi, vês um outdoor e tudo mais, apá, e estás convencido, ok? Já está o top of mind, já está, não, já estou no momento decisão e vais tomar um café com a Sofia, a Sofia dizer, e tu comentas com a Sofia, pá, eu vou comprar este carro e não faças isso, porque eu comprei, estou a ter uma péssima experiência. E tu ficas, qual é o valor, qual é o que tem mais valor em tudo isto? Uma pessoa que tu conheces, que está ao teu lado, e que diz isso, ou toda a publicidade que tu levaste, não é? Por isso, esta é, questão exatamente. de proximidade, de comunicação, de formato de comunicação, de pessoa para pessoa, eu acho que efetivamente é, é muito relevo, não tirando o relevo das restantes, atenção. Eu, eu ia, ah, ia perguntar,
1: lá. qual é o real impacto que uma pessoa como influencer tem em relação aos outros meios de comunicação mas acho que acabaste por responder a isso.
2: Mas atenção, vou dar aqui uma agora, como é óbvio é assim, dei aqui um exemplo, mas eu acho que todos isto tem que ser tudo, nós temos que ver isso como uma, uma pizza, não é? Com várias fatias, todas as de complementam e fazem uma coisa respeita, não é? Acho que todos todas as estratégias e todas as ações de comunicação que fazemos, se é a media, se é SEO se é o a, a, outdoor se é não sei o que, é tudo isso resulta Agora, dentro de uma estratégia, agora não podemos é ignorar e pensar, ok, o, o digital não funciona e funciona o offline, ou vice-versa, não, as coisas funcionam, e temos é que perceber qual é o nosso produto ou serviço e adaptá-lo à comunicação para o nosso target. Claramente. Porque possivelmente não, não reparas no MOPI porque estás ao telemóvel, tão simples quanto isso, Exato. não faz a mínima ideia qual é o MOPI que está na, no meio neste momento.
0: A menos que passo a publicidade, vais na A1, a sair de Lisboa, a entrar em Lisboa e levas com 500 autodores da Benecar, por exemplo. Opa, eu achei, achei impressionante, quer dizer, mas a verdade é preciso ter capacidade financeira para, para o investir e, e nós caminhamos cada vez, para, cada vez mais para o Omnicanal e, e a verdade é que se pudermos ter a fatia completa, perfeito. Okay? É, se não temos, há que ter muito bem presente na, na, nossa, na nossa mente aquilo que podemos fazer e o que poderá trazer mais retorno uh, para a nossa marca e depois ir evoluindo naturalmente. Mas que acho que é importante destacar que nenhuma ação tira a vez de outra ação todas elas se complementam, é mesmo e o pai ligá-las todas, são, é a mesma estratégia, e acho que começa por aí que tem a caber uma estratégia sempre, é que vai é unificar as coisas. E depois também, no caso da influência, ou de influenciar, é perceber quem é que a nossa marca influencia efetivamente, porque nós podemos ter um target, ok? Uhum. Mas dentro desse target, nós temos que perceber realmente quem é que nós conseguimos influenciar, ou não, pegando nesse exemplo que tu falaste, não é? Da de eu querer comprar um automóvel, ser impactado de, de diferentes formas ou várias vezes, não é? E eu estar convencido, não, é aquela marca que eu vou comprar, a Sofia diz-me que não, pá, tive uma má experiência, mas uh, a questão é que a marca impactou-me de forma tão positiva que eu, mesmo com a Sofia dizendo que não, pá, eu vou arriscar e vou, vou comprar mas também, pois, há aquelas pessoas que não são, que não, não vão fazer o oposto de, de mim, não é? Porque e isso é preciso perceber quem é que a marca influencia verdadeiramente, não é? Claro, mesmo se eu claro. -me enganar, atenção.
2: Não, estás super certo. Agora, claro que se vamos a falar de, uma, de um artigo de fashion retail, que nós vamos ali rapidamente, compramos a 15 euros ou 20 euros, se calhar uma opinião ou outra, o impacto positivo que temos uma marca, se calhar não na minha visão, não discorda tanto com uma opinião ou outra, não é? Um, agora, se vamos a falar de um produto de 30 mil ou 40 mil euros, vamos tentar perceber com mais alguém o que é que eles dizem, porque efetivamente, se for uma má experiência, pode ser alguma questão de, enfim, não é? Por isso, agora, o que tens um ponto, naturalmente, é o que eu digo, eu estou a dar aqui um exemplo, para também dar aqui um bocado de choque, porque muitas vezes é isso, é, pá, o marketing de influência, umas miúdas a tirar fotos, e ganhar não é verdade, as coisas bem feitas têm impacto, cada vez, vez mais marcas a apostar, cada vez, vez mais o budget a ser atribuído para este tipo de ação, e é o eu que resto. digo, é, é o comportamento das pessoas, é o comportamento, repara, quantas vezes, não sei, o Bruno fala para mim, mas isto acho que é transversal, tu vais a uma plataforma de e-commerce, tu vês a review das pessoas, tu vais a um booking da vida, tu vês uma review das Exatamente. pessoas, não fazes a mínima ideia de quem são aquelas pessoas. Mas é nível... por
1: influenciar.
2: Exatamente, toda a pessoa, ou seja, é isto, eu acho que é o nosso comportamento que também muda e estas plataformas naturalmente, e, ou formatos de, de comunicação que também vão se adaptando para umas marcas podem fazer mais sentido, para outras podem fazer menos é, mas aquilo é a base que tu disseste há bocado, é, temos que saber quem somos, para quem comunicamos e a partir daí, naturalmente vamos definir os meios, a forma e o formato que, que será o melhor, sem dúvida.
1: Então aí está um ponto que eu agora quero fazer uma pergunta, a pergunta... A pergunta, é, então vamos lá. Até que ponto será ético nós influenciarmos outras pessoas?
2: Até que ponto? Eu até acho que, que ponto. É, porque não. Porque não? Eu acho que é super ético. No caso do Influência, por exemplo, nós temos evoluído bastante também nisso, num sentido de. Hum, Ser mais claro, ser sui géneros, por exemplo, ainda até há pouco tempo não era obrigatório dizer que era publicidade o conteúdo que se fazia para marcas, não é? essas publicidades, esta marketing de influência, e neste momento já é, é. Por isso, cada vez mais, existe também esta transparência, e eu acho que é ético no sentido que é, 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 é tão ético como qualquer outro meio que nós acabamos até de falar, é tão ético quanto isso. Agora, o que é que eu acho que também tem evoluído muito, e acho que as pessoas têm que ter essa consideração, mas mais uma vez... Nós estamos a falar que. Um, e no mundo do que estamos a falar de nano influencers, de micro influencers, macro influencers, não é? E depois ou podemos olhar um bocadinho é? outras ou unidades. Exatamente. Pá, podemos ver, por exemplo, agora a questão do, do Ronaldo, aquela questão da Coca-Cola, já que estás a falar de celebridades. Quer dizer, neste momento tirou as garrafas de, de frente, mas há dois ou quatro ou cinco anos estava a fazer publicidade para eles. Se é? ela é a lógica, ou ética, ou seja o que for, não é? Por isso, podemos colocar isso muito em causa. Mas o que eu acho que é importante aqui é há, há, há coisas boas e coisas más em todo o lado. Mas eu acho que o marketing de influência, imagina, nós temos muitos casos no nosso Day by Day. Imagina que nós fazemos uma campanha para uma marca de escoates, ou para como uma marca de chocolates. Nós muitas vezes falamos com influenciadores porque nós não sabemos tudo, a vida deles é natural, mas é claro. claro, Tentamos perceber e não sei o que, não sei o que mais. E muitos dizem: Olha, uh, uh, não me identifico uh, com o produto porque eu não como uh, chocolates, não gosto de chocolates. Por isso, tu já tens pessoas mesmo a dizer isso. Não é só olhar para o dinheiro que podiam ir buscar ali. É, é nesse
1: ponto que eu quero tocar, porque as pessoas estão a ser pagas para dizer que gostam do produto, que usam o produto. Mas se calhar muitas delas nem sequer gostam.
2: Claro, mas isso lá está... Mas é também esse... há aquelas pessoas
1: que eu já ouvi uh, na rádio, deu até há pouco tempo, uh, uma atriz muito conhecida mesmo da, da TVI, que disse que se identificava muito com os valores da marca, eu não vou dizer qual é, mas que provou a bebida e não gostou. E claro. mesmo assim fez a publicidade.
2: E, e dizer que não gostou se calhar é uma ótima publicidade, atenção, a Red Bull foi criada na base de ser a pior bebida do mundo, <risos> digamos assim, e Exato. começou a estar, não é? é. Não é? Isso, Subimos, isso. Força, força, olha.
0: Não, isto, isto às vezes isto é muito subjetivo porque nós não sabemos o que se passa nos bastidores claro. Esta ação do Ronaldo pode ter sido pensada. Essa questão de, dessa atriz dizer que não gosta da bebida e quando toda a gente sabe que, qual é a bebida, obviamente, não é? Ou, ou pelo menos quem a segue, vai, se não a tinha bebida até então, muito provavelmente vai fazê-lo. Agora vou tirar a prova dos novos, vou, claro, vou beber claro, para realmente claro, claro. perceber, não é? Isto, isto, não, isto claro. às vezes é interessante perceber o que é, é estratégia ou, ou, ou não.
2: Claro que sim, e às vezes mas, mas, já, já existe uma frase muito antiga que diz falar bem e falar mal, o que interessa é falar, não é? Por isso, ah, ah, é e, sim, se, sim. e se nós formos a ver a história da Red Bull, já agora para quem não conhece, recomendo, uh, o, desde o início, como é que ele foi pensado, aquilo foi pensado de uma forma completamente diferente do resto, não foi para as pessoas gostarem, foi para as pessoas não acharem que bom. A verdade é que, pelos vistos, há muita gente que gosta por acaso passo. Mas se podemos ver efetivamente essa história, é verdade. Agora, o que tu estava a dizer, tens um ponto, mas é por isso que o Martin influência e eu disse desde o início, que e tem evoluído. Agora, claro que se calhar tu podes tropeçar, não é? Numa pessoa que efetivamente não coma chocolates e vai dizer que come porque quer ganhar mais uns trocos. Mas isso cada vez vai ter um bocadinho... Hum, não vai cair... Cada vez está a cair menos, a cair mais. Estás a perceber este tipo de, de questões? E repare, porque muitas é que vezes... sinto
1: que São pessoas importantes, entre aspas, que estão a influenciar outras pessoas comuns, como por exemplo eu, a se calhar beber uma bebida que não vou gostar. E aqui estamos a falar de uma bebida que custa um herói pouco. Se calhar podíamos estar a falar de uma preencha de cabelo, de um vestido, de um carro. Estamos a falar de coisas que podem ser caras, não é? E estão a influenciar-me. É,
2: é, 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 é Bom, mas isso é influência, depois a decisão de compra é toda. já é
0: vez, a segunda vez ou terceira que se fala de carros, mas será que vai haver aqui algum, alguém? Vai oferecer algum automóvel? Hum, eu
1: não sei estou... estou...
0: Depois isso vai ficar um uh, patrocínio uh, de uma
2: marca para aqui. Exatamente, a estou
0: a pensar nisso, pensar nisso. É? Andar aí a fazer publicidade e tal, até se drive e tal. Mas, mas deixa me mas dizer é... uma
2: coisa, Sofia, que é importante, até para terminarmos este ponto, que é nós agências, marketing e influência, também tentamos fazer um bocadinho esse papel, porque repara, aquilo que disseste há bocado, que eu sei que muitas micro microempresas o fazem que é, pá, vou enviar um artigo e pode ser que a pessoa faça um conteúdo estás a perceber? Isto acontece ainda muito e, pá, eu na minha ótica acho que é horrível porque as pessoas não sabem se vão fazer se não vou fazer, aliás, muitas das vezes são os próprios influenciadores, a dizer, olha não me enviem mais coisas porque eu não quero e vês muito isso nas celebridades, assim este posicionamento vês outros que não são celebridades, que são macro e micro, se calhar, mas que tu, quer dizer a tua marca está a oferecer produto e passado dois ou três dias eu estão a vender aquele produto não é? Quer dizer, Sim, é
0: verdade banalizam completamente não a não marca é? e, e a pessoa em si também. Exatamente, e, ou
2: seja, e... nós não vamos por aí, nós tentamos fazer exatamente o contrário. Nós, olha, muitas vezes fomos com os influenciadores e estamos a falar com ele e eles não sabem qual é a marca do nosso cliente. Nós vamos tentar perceber quais são os seus hábitos de consumo, nesse caso estamos a falar de consumo, estás a perceber o que é que é Imagina, numa marca automóvel, tentamos falar com ela, olha, quais são as tuas três top marcas de, que tu gostas mais de carros? Estás a perceber, para perceber logo se faz sentido ou se não faz? Muitas das Exato. vezes, quando temos tempo para isso, porque às vezes as marcas claro. <risos> também não jogam esse timing, mas quando temos, fazemos este tipo de trabalho. Não é dizer logo, olha, dou-te x euros e vais fazer isto. Não, isso não acontece, ou já não acontece, ou eu quero acreditar que já não acontece. Bom, pelo menos nós não
0: já agora, antes de continuarmos aqui a conversa, eu quero deixar o desafio. Coloquem questões, ok? Aproveitem que está aqui o Bruno, deu, está aqui a dar o corpo ao manifesto para responder a todas as questões que surgem, ok? As mais difíceis são as, são as mais... As, as, mais bem-vindas, atenção. É mais difíceis nas é nas mais interessante. Porque eu acho que aqui o termo de marketing influência deve ser desmistificado, na minha opinião, e, e descomplicado. Porque eu acho que está demasiado banalizado, assim como a palavra marketing em si está banalizada, porque... Parece que de repente qualquer pessoa faz marketing, não é? Um bolso da internet é, é fazer marketing. Assim como influenciar, o marketing de influência também, ou ser influenciador, também é uma coisa que qualquer um faz, não é? É tirar umas fotos bonitas e tal e coisa, ter um corpo interessante e pronto, e o resto, a magia acontece. E como é óbvio, as coisas não são assim, ou pelo menos tem um prazo de validade muito curto. E acho que, é que a evolução das coisas vai também separando o trigo do joio, não é? E as marcas e as próprias pessoas vão perceber, efetivamente, as pessoas, os seguidores, ok? Que realmente quem é que é de confiança e quem não é de confiança, não é? Claro,
2: claro, sem dúvida. E repara, e há uma coisa... Que eu te digo, que é, eu costumo dizer muito isto Se nós, ok, podemos olhar para trás e podemos olhar para trás de Martin Influência, onde vivemos um bocadinho esses perfis de malta, pá, estamos em pleno dezembro e há malta que parece que está da ou, ou vive num no deserto que está sempre calor, não é, para estar com aquele tipo de frio, ou não sei o que é que acontece ali muito, porque depois tem muitos seguidores, mas aquilo, efetivamente, as marcas as marcas à séria, as marcas que têm aqui uma maturidade, não que que são marcas grandes ou pequenas, não, que têm maturidade neste campo, são marcas que já não têm esse cuidado, é Sim, muito cuidado com os perfis que se olham, mas mesmo muito cuidado. E sim, nós olhamos pelos últimos 3, 4 anos, vimos que alguns influenciadores subiram a sua audiência, se calhar viram um posicionamento assim, um bocadinho estranho. Claro. Assim, né? O futuro não será esse. O futuro é contigo. Claro. O futuro, claro. as marcas, agências, os decisores, ok? A malta que efetivamente investe nesta, nestes players, que, são, que sem eles efetivamente também este, este jogo não existe, claro. uh, então tem que, cada vez tem mais sendo que aqui é um bom conteúdo, cada vez tem mais noção de valores que fazem lógica, apesar que ainda falta um caminho largo. Até porque, repara, o marketing de influência tem aqui também um gap, se formos a falar nisto, que é qual é o valor que eu vou pagar a story para uma pessoa no Instagram dos 10 mil aos 20 mil followers? Não há uma tabela, não há uma tabela. É não há valor fixo.
0: Não há valor. É, isto é tentativa erro, é testar, arriscar, não é? Eu tenho um amigo que, que arriscou com um influenciador na maior e ele disse: pá, vou arriscar, vou, vou perceber, se funcionar, perfeito, vou continuar. Se não funcionar, já sei que não funcionou e vou tentar perceber porquê. É, e a tá. questão é mesmo essa. E, e repara, agora que estamos a falar aqui de, de influência, lembrei-me de, de uns suplementos energéticos que estão agora a implementar-se em Portugal. Tem um formato de urso, de goma, são gomas, é uma, 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 uma embalagem e muito interessante, em que tem um formato de urso, que é o tradicional, uh, a tradicional goma, uhum, e que lá sentido. fora está a ter um sucesso enorme pela Kim Kardashian e, e outras pessoas públicas, uh, figuras públicas ou celebridades, e, e foi graças a isso que teve um boom, e tanto teve um boom na América que agora está a expandir-se para o resto do mundo, muito e Portugal bom. é um desses países... E aqui mostra efetivamente o poder que é. Obviamente que o, o produto em si já é diferenciador, é um suplemento energético em formato de goma, ok? Mas e muito bom aqui... para fazer
1: crescer o cabelo. Meninas e meninos, é muito bom para ah. fazer crescer o cabelo. Ainda bem que
0: disse que eu estou, eu estou, estou, estou a ter de ficar com muitas falhas. Mas é, efetivamente, é efetivamente, foi muito. Graças a esse, a esse. A esse um, essa influência de tantas celebridades lá fora que, que a, a marca evoluiu, cresceu de, rapidamente. A marca? Sim, a marca? Sim, agora não me recordo do nome, Sim. mas achei muito interessante aquela curta história que, que li e, e demonstra bem o poder do. Um, claro, do, claro. Do, e depois, e depois, de, depois a,
2: assim. em, 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 em off, ou depois, até posso partilhar uma série de artigos. Uh, que vais achar muito interessante lá fora já acontece muito isto aqui não acontece ainda mas por exemplo mais do que tu chegar mais do que tu tens um produto e chegares a um influenciador dizer olha anda, anda a fazer publicidade fazem não sei quantos conteúdos não o caminho é outro ou das duas uma ou é ser nosso embaixador e fechas ali logo durante um ano ou dois anos e ele tem uma relação contigo muito forte de comunicação ou dizes meu, não tu este produto também vai ser teu Basicamente, e desde o minuto 1 um que eu estou a definir o meu, o meu, a minha comunicação até o meu logotipo, as cores, ou seja o que for, tu vais-me acompanhar e vamos criar conteúdo à volta de tudo isto. E então a pessoa sente-se efetivamente como, ok, ou seja, é, é o que eu chamo de dar a assinatura do produto Mas, pá, e isso efetivamente eu, acontece imenso. Ainda agora, e agora o Sport foi. houve uma história muito famosa com isso.
0: isso. E faz parte integrante da marca, efetivamente. É externa à marca, mas faz parte da marca, efetivamente. Totalmente, totalmente. E depois aqui esta questão também já agora, que estava quase a esquecer e que eu acho que é muito importante na definição de influenciadores ou pessoas que vão dar a cara pela marca, que é, cada vez mais assistimos a que há pequenos grupos ou nichos de pessoas que apoiam determinadas causas ok? pertencem uhum. a determinados grupos, etc. Isso cada vez é mais um, é um, um fator ou fatores de decisão em, em termos de que a sociedade em si está mais sensível a essas questões. Portanto, uhum. eu recordo-me, por exemplo, a, a Porsche, que nunca nada tinha feito em relação ao LGBT e fez uma campanha com com Cada poste representava a cor da, 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 bandeira. Da, da bandeira e também cada pessoa, cada contor, eu, eu penso que eram pessoas conhecidas, também vestidas com a mesma cor. E aquilo criou assim um, 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 foi impacto. Um, pouco, um impacto negativo para a marca. Foi foi na altura bastante comentado. Isto para dizer que a linha é, é muito tenue entre ficar bem e ficar mal não é, perante os nossos seguidores ou clientes, embora a Porsche é quem é, é uma marca muito forte e, e pronto, as coisas resolvem-se. É? Mas quando Sim. são marcas mais, mais frágeis, não tão fortes em termos de, de força de marca, de, de, de branding, as coisas -se, podem se tornar realmente complicadas.
2: Sim, é verdade, uh, é verdade, Pá, partilho contigo dois, dois exemplos, ainda ontem teve lá no tal evento da, da Lisbon, estava lá um, um agora acho que se não me peço imensa desculpa, mas um, uma das pessoas da aí estava a comentar aquela questão da <risos> SMS da Mariana, não é? e, da Mariana. E lá, não é? ou seja, foi uma coisa engraçada e que assumiram e que acabou por correr bem, e pronto, não vale a pena agora aqui a falar em detalhe, é uma questão de verem o, o evento, e é muito interessante. Mas também há dois ou três anos fui tido num num evento um, onde fui convidado para o Porto Business School e estávamos lá a falar, e estávamos a falar do propósito das marcas uh, ou seja, é, vai bater um bocadinho nisso o que estás a falar agora o, também há é uma tendência muito grande das marcas procurarem um propósito, não é? e o propósito tem que estar dentro das marcas, ou tem que fazer parte das estratégias das marcas e este propósito se calhar tem que estar ligado a estas causas, e depois claro, às vezes as decisões são boas ou são más, existe ali uma linha, não é? Ou és engraçado, Sim. ou cai na graça cai. Exatamente,
0: e é muito, é muito fácil perceber hoje em dia se é algo, aquilo tem, é genuíno, ou, ou efetivamente é ir atrás de uma, uma tendência, de uma moda, etc. E porque falaste na Mariana, eu tenho aqui uma pergunta do Tiago Cordeiro, que questiona E o teste da Mariana do Continente, acham que foi estratégia ou foi competência da equipa de crise do Continente? Eu, se me permites, oh, oh Bruno, antes de, de responderes tu, eu vou dar a minha opinião sobre isto. Eu, eu digo isto a toda a gente, para mim este teste ou este erro não foi nenhum erro, garantidamente. E porquê? Porque nessa semana foi lançada a app do Lidl, ok? E, e eu acredito que isto foi, uma, foi muito bem pensado e foi muito bem eh, implementado e basta ver o buzz que criou em torno da, da Mariana até o próprio Lidl brincou com a Mariana foi proativo. rapidamente nós vimos eh, pequenos múpios na entrada da, do, dos, dos Lidls e também no formato digital eh, a perguntar à Mariana se já tinha utilizado a app do Lidl okay? <risos> foi muito interessante mas isto é a minha opinião e agora a palavra é tua Olha, e mais que a opinião como, que eu tinha acabado mesmo de dizer, ontem
2: num, num evento que estive, teve lá uma das pessoas da, do Continente a falar exatamente sobre essa temática e ele divulgou lá a realidade de tudo isto. Ok? Pronto, uh, por okay. isso, mais do que eu dizer, eu acho que posso te convidar a visitar. Isto foi um evento, seguramente, se, se não se tiveres acesso, é da Lisbon Digital. Sim, Conseguir, eu recebi, eu recebi, pode... eu recebi. Mas quem quiser também pode entrar em contato comigo ou contigo. Nós partilhamos o link via LinkedIn. Pá, é público, está lá. E está lá a história verdadeira, ok? Mas isso mais do que Martin de influência, se foi estratégia ou não. E ele está lá a assumir. Eu deixo, não vou levantar o véu. Uh, acho okay. que é importante toda a história porque envolve mesmo uma Mariana real.
0: Existe a Mariana, não é só mito. Sim, isso, nisso, e, está nisso, bem nisso, bem isso. e está tudo bem com ela. E está tudo bem com e ela. está tudo bem com ela. Eu na altura eu tentei falar com ela, mas ela estava tão concorrida que não consegui. <risos> mas pronto. Falando de, de, de influência, tenho aqui mais uma questão, que é da Bárbara Magalhães. Nos seus projetos, já teve algum influenciador que criou uma imagem negativa na marca, ou para a marca? Não, não porque
2: nós uh, temos muito cuidado nesse sentido, ou seja, não, como eu costumo dizer até aos nossos clientes, nós temos grandes quatro pontos de contactos com os nossos clientes. É o kick-off da campanha, okay? onde nós definimos exatamente qual é o objetivo da campanha, o tipo de influenciador que quer, a identificação, os hashtags, tudo e mais alguma coisa. ok? E depois, que responde basicamente a esta questão, ou melhor, que evita exatamente este problema que colocam na, na na, na pergunta, nós validamos muito bem os perfis e validamos muito bem os conteúdos, nenhum perfil, nem nenhum conteúdo sai sem a nossa aprovação, nossa barra cliente, por isso, e este tipo de impacto positivo e negativo, pois, desculpa um, não existe porque nós temos aqui uh, lá está, processos de validação uh, porque senão efetivamente poderia existir esse risco há ah, esse risco mesmo assim, não é? porque as coisas às vezes podem rapar as pessoas podem fazê-lo de uma forma maliciosa mas quer dizer, não ganham nada perdem, aliás, não é? Ou seja, nunca mais trabalham connosco, nunca mais vão trabalhar com marcas e fazer figurinhas nas redes sociais também não é propriamente uma boa ideia, não é? Por isso uh, nós como agência temos aqui alguns pontos de, exatamente para não termos que ter uma gestão de crise Uh, temos bem definido alguns pontos de validação uh, para que, efetivamente, não, não exista este tipo de impacto negativo para a marca porque senão também nós ficamos mal com a agência a marca não vai querer trabalhar connosco e nós queremos é que as marcas continuem a trabalhar connosco e o nosso bom trabalho é reconhecido.
0: Sim, reparei, mas no final, no final de contas, trabalhamos de, com pessoas e pode, erros podem acontecer, falhas podem acontecer depois as coisas têm que ser enfrentadas e resolvidas da melhor maneira sim, possível sim, e, sim, e lá está sim. às vezes Tendo em conta que, imaginando que a Mariana foi um erro, foi uma grande um, uma grande forma de continuar esse erro e transformar numa um estratégia. Dia. Assim como, é. a, assim como a DOT também já fez o mesmo na altura do Natal, em 2019. E, Mas calhar, well,
2: se me permitis, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Coisas que podem correr efetivamente mal, acontecem, ou seja, que se, ou seja em vez de ser mais negativa, se calhar complementando aqui um bocadinho a resposta, o que é que pode correr mal? Pode correr mal muita coisa na, na, na parte da de de implementação de uma campanha ou de uma estratégia de marketing de influência, neste Exato. caso uma campanha. Uh, Dou-te um exemplo real neste momento, ou seja, nós definimos com o um cliente uma, um scope, de, uma lupa de enfim, uma lista de influenciadores, validados já pelo cliente, já fizemos a nossa trabalho, etc, etc. Nós já tínhamos negociado com estes influenciadores, uh, estava tudo ok, e de repente, uh, isto é um caso real, ainda hoje ainda um bocado a, a, a falar com a minha equipa a fazerem um, um briefing de como é o status desse caso, como é que estava aí alguns, alguns projetos, uh, e claramente eles disseram a palha. Houve aqui dois ou três influenciadores que deixaram completamente, desapareceram no mapa, nunca mais responderam. Ok? E já estava tudo fechado, negociado, temos timings para arrancar, temos conteúdos para apresentar, temos tudo, e de repente
0: foram influenciados <risos> foram influenciados uh, por outros não, isto,
2: isto, isto <risos> efetivamente não, não. acontece muito mas mais uma vez, lá está, baseado na nossa experiência, imagina que numa determinada ação nós definimos que, pá, estou aqui a falar em números aleatórios, que vamos ser 10 influenciadores, ok? O que é que nós fazemos? Nós nunca uh, falamos ou conversamos ou negociamos com 10 nós temos sempre um backup, nós falamos possivelmente com 13, 14 ou 15 uh, mais uma vez com aquele cuidado todo que o há um bocado estava a comentar ou seja, muitas vezes eles é. não sabem quem é a marca só sabem quando efetivamente têm que saber um, mas tem ali aquele backup para que nós também conseguimos entregar aquilo que o cliente também tem expectativas porque aquilo que tu disseste há um bocado é, é o que eu falo muitas vezes, o marketing de influência tem um desafio enorme, ao contrário de paid media ou SEO ou outras coisas do, do, do marketing um, nós lidamos com pessoas nos dois lados, é influenciadores e é marcas, ok? Não é uh, o cliente e depois é o computador ou o Facebook ou uma coisa qualquer, Exatamente. É? Exatamente. A nível de mídia seja o que o for. Não sei, fio é diferente. pessoas
0: Exatamente. Isto é gerir pessoas, todos sabemos que não é, não é fácil. Não é fácil. É, e agora vamos passar para novamente para influenciadores, mas para aqueles influenciadores artificiais que já existem há alguns anos... Eu agora, há uma, um influenciador artificial, uma muito conhecida, que esquece-me agora o nome, mas até em tempos fiz um artigo sobre isso, porque achei muito interessante, não conhecia, tem um enorme sucesso na, nas redes sociais. E, pronto, a Bárbara Margalhã está nos a perguntar, fala-se no termo influenciadores sociais, qual é a opinião acerca disso? Eu também confesso que estou um pouco curioso.
2: Opa, lá está. Neste momento estamos a falar num âmbito muito pessoal, é? a opinião de cada um de nós. E uh, eu, por acaso, também tenho acompanhado um bocadinho esse... Um, um, caminho, esse, é, por assim dizer. É, é
1: esse esse caminho, esse caminho.
2: Exatamente, essa evolução. No Brasil, efetivamente, há lá uma influenciadora artificial que é, está top, acho que é das maiores influenciadoras do Brasil, que é uma influenciadora art artificial. Eu confesso que, assim, opinião pessoal tenho ou de opinião profissional ainda não tenho porque não tenho dados, digamos assim, para perceber efetivamente o impacto que isto possa ter e qual a dinâmica. Pessoal, eu acho que para já ainda não me faz muito match com, a minha, com o meu posicionamento e com a minha ideia, mas é como digo, há uma coisa que é pessoal e outra coisa que é profissional. Pessoal é este, claro. profissional, eu acho que nós que vivemos, enfim… Talvez não sejamos digital native, até porque também tirei o curso no IPAM há muitos anos atrás e não tive nada digital, por isso não sou digital native. <risos> uh, claro. Agora, o que é que eu posso dizer? Posso dizer é que, visto que nós estamos no digital, temos aqui a grande possibilidade de olhar para dados, e muitas vezes eu critico isto, e voltando até ao tema que estamos a falar inicialmente, porque é que a malta não vai para a Twitch, porque estão lá os dados, estão lá os factos, ou seja, se tu fizeres uma campanha, tens lá os dados, ou seja, é uma plataforma brutal, tal como é o YouTube, por exemplo, porque é que agora tem tudo para o TikTok, tem dados brutais, tem, mas as outras plataformas também têm porque não apostar também aqui, por isso, nós que estamos no digital, conseguimos avaliar dados, perceber se faz sentido ou não, factuais, não é, por isso, um, opinião pessoal, é isto, se não faz tanto mais para mim, sinceramente, não, não, ainda não vou meter a bola, se <risos> assim posso, posso dizer, profissional, tem que, que perceber efetivamente se, tem, se tiver impacto e eu vou ter que mudar porque como decisor, digamos assim, tem que ir pelos dados e não pela minha opinião pessoal, isto, porque o que eu gosto, podes não gostar. Claro. E,
0: e etc. Lá está. E isto leva-nos aqui aos nichos. Ah, ou seja, isto agora, voltando um bocadinho a aqui, a, a, falando de outro tema a, que também envolve máquinas, que é o chatbots, ok? Sim. Há... Eh, um grupo de pessoas que nitidamente não gosta de chatbots, ok? Aguenta o chatbot até determinado ponto e quanto menos melhor. Mas há, outras, há outros grupos de pessoas que não se importam de eh, falar, entre aspas, com o chatbot, com a máquina e, e, que, e, e encontrar ali a, a solução. Assim como acredito que aqui nesse caso... Eh, eh, é um pouco, é verdade, contra a natureza, no cimento aquilo que temos vindo a falar, não é? Os negócios fazem-se de pessoas para de pessoas, e aqui encontramos uma, 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 uma que, lá, um robô, mas acredito que há pessoas, que há nichos que podem ser explorados por aí, lá está, isto não há ciências exatas, não há fórmulas mágicas, é perceber acima de tudo, efetivamente.
2: É verdade, e vamos ouvir um para... é bom
0: Exatamente. E, e posso partilhar, depois eu deixo também o desafio já agora. Eu queria -te deixar, para acabarmos aqui a nossa, a nossa, a nossa conversa de hoje, lançar-te o desafio de partilhar aqui algumas dicas para quem possa eventualmente pensar em adotar esta estratégia de marketing de influência na sua, no seu plano de meios de comunicação e, e também eh, partilhar depois, posteriormente, alguns links que consideres relevantes da área. E que possam acrescentar valor aqui a, a quem nos está a assistir, que terei todo o gosto em partilhar depois na, nos meios de, normais de divulgação do Will Love Martin.
2: Certo. Quanto ao segundo um ponto. Ok, combinado.
0: Quanto <risos> ao primeiro.
2: É. Um, ou seja, nível, eu acho que, efetivamente, ponto um é, desde logo, hoje em dia já existe muito conteúdo online que nos permite uh, saber mais sobre esta área. Eu acho que é importante nós sabermos mais sobre isso, porque, repara, muito rapidamente dizer-te que, muitas vezes, quando estou a algum tipo de palestra, ou mesmo aulas, não é brincadeira, pergunto quem é que percebe da SEO é aqui? E tu vês se calhar, um ou outro, mas ali, se calhar, mete a mão porque Tramido. não sabes o que é que vem a seguir. A pergunta-se é muito técnica, se não é, e a SEO tem muitos detalhes. E se eu pergunto à mesma audiência, se percebem de marketing de Influência, a maior parte do pessoal levanta a mão. Não. É errado, não percebem de marketing de Influência. Vivem em uma rede social e acham que sabem.
0: <risos> Desculpa, uh, lá, não resisti.
2: Não, faz todo sentido, faz todo sentido isso, agora uh, opa, A malta levanta a mão porque percebe, ou melhor, pensa que por estarem nas redes sociais, por verem se calhar um determinado de influenciador ou outro, uma celebridade, a fazer uma publicidade para a marca, percebem o que é que está atrás daquilo. Não, não é verdade, estão a ver isso efetivamente a ponta do iceberg, porque debaixo daquilo se as coisas forem bem feitas há muita coisa, por isso desde logo search, pesquisa, pesquisa por conteúdos que, que, que indiquem que há muitos dos portugueses, como o brasileiro, como já disse o, o mercado brasileiro é muito evoluído nesta área que digam, que, que pesquisem e que vejam case studies claros sobre
0: como fazer marketing de influência isso Contro é importante aí. Desculpa Sim. só interromper, porque é muito importante isto, porque é muito fácil irmos à internet e encontrar informação, até mesmo às vezes entidades credíveis que lançam dados para o exterior, mas muitas vezes esses dados não são de todo, ou não correspondem de todo à, à, à verdade. ok? Acho que é preciso ter muita atenção à fonte onde vamos ver a informação, e, e aqui tocaste num ponto essencial, né, case studies que realmente aconteceram, efetivamente claro. não é teoria, ok? Teórico, teoria há muita, não é? Isto dúvida, é preciso perceber dúvida. onde vamos beber a informação.
2: Sem dúvida. E depois, eu acho que a base é criar uma estratégia, eu sei que a estratégia se calhar é um bocado empírico dizer estratégia, ok, mas o que é efetivamente é é a estratégia? Mas essencialmente nós percebo, é, é, quem tiver nesse ponto de decisão de, de avançar para, o humano, para ações de marketing e influência como eu disse há pouco, eu sou super contra de enviar produto por produto e esperar que Deus, Nosso Senhor, eles aceitem, não é? Não, não faz sentido para mim. Acho que faz sentido pegar, perceber dentro das redes sociais quem é que poderão ser os perfis que se enquadram com a minha marca. Se eu sou um negócio local, tenho uma loja específica, Uh, então, se calhar, tem que ser pessoas daquela localização, porque não faz sentido falar com uma pessoa do Algarve sem a loja no Porto, não é? Por exemplo. Por isso, desde Sim. logo perceber quem é estas pessoas que possam fazer sentido, qual é o número de conteúdos que eles podem criar para nós, contactá-los uh, previamente a negociar isto, quantos conteúdos, uh, qual é o valor, uh, faz sentido nós enviarmos produto não faz faz sentido de passar na loja e criar conteúdo cá, uh, e, e, e definir todo este pacotezinho, é? ou seja, isto para negócios pequeninos, não é? Uh, para negócios maiores, e pá, falar em com a agências, eu, falar, né? falar com o é, sociedade é. Público e falar comigo, naturalmente, uh, porque efetivamente aí podemos, podemos ajudar, mas agora foram brincadeiras. Acho que o caminho é este, é definir e perceber claramente esta área e depois ir para uma, para uma estratégia, porque... Enviar-se produto uh, por enviar, esperar que eles façam, isso já não faz grande sentido. E eu falo por mim próprio: atenção, eu tenho familiares que têm lojas, uh, negócios locais e, e que muitas vezes vêm para cima de mim: e eu, olha, vou fazer isto. E eu digo: Ei. mas pronto, é, não dá, não é? Às vezes não houve é Por isso, uh, não, eu acho que esse não é todo o caminho. Acho que a mim é perceber, definir é uma estratégia, perceber o que é que podem ganhar com isso, perceber, definir bem um objetivo: olha, quero aumentar o número de seguidores. Quero ter um site, quero aumentar o número de visitas, quero que as pessoas interajam mais com os meus produtos, quero ganhar mais notoriedade no mercado. Definir bem isto, ok? E com um planozinho,
0: ativá-lo. Exato. Objetivos e depois os KPIs, vários, que existem vários no mundo digital, não é? Que, que têm que estar bem definidos. Okay. Porque
2: okay. E não se deixarem ficar reféns de um influenciador. Falem com vários, vejam os diferentes preços para o mesmo nível de serviço, para que também consigam perceber balizar um bocadinho estes valores, para não, enfim, não ser enganado, na realidade também. Exatamente,
0: que... pronto. Uh, já passámos da hora, mas eu, a Filipa Alves fez aqui uma questão, e uh, obviamente que eu não posso deixar de, de, de lançar essa questão, porque a Filipe é uma pessoa que, que eu conheço, é, uma, é um excelente ser humano, e por isso, Filipa é, é só por seres tu, está bem? Ok? Então eu vou lançar a questão aqui ao, ao Bruno. Acredita que uma marca ganha mais se deixar o influenciador ser espontâneo e deixá-lo criar a forma como quer divulgar o produto? Ou um guião é sempre mais seguro? Esta é uma... Eu também, obviamente, que lanço aqui a questão porque é muito pertinente e muito interessante. Certo. Olha, desde logo, explicar-te
2: como é que nós fazemos este processo. A parte criativa e, espon e ser espontâneo e ser orgânico, muitas vezes as marcas dizem-nos assim, tem que existir. Okay? Ou seja, não existe, não pode existir um guião fixo, palavra por palavra, ação por ação, não faz sentido, ok? Há sempre aqui um espaço que nós temos que abrir de criatividade, porque ninguém melhor do que esses influenciadores ou criadores de conteúdo, ninguém melhor do que eles para saber como é que se deve comunicar com a audiência deles, ou seja, eles é que sabem na com realidade. É é Exatamente, por isso nós temos que dar esta, esta abertura, por um lado, mas por outro, e é este o nosso processo por outro, eu posso dizer que nós fazemos sempre para os influenciadores um mood board, ok? Este mood board é um mood board onde nós deixamos lá os guidelines, ok? Porque também faz sentido, porque se não, repara, se deixares a coisa muito aberta, também há uma grande probabilidade de acontecer erros e de tu como marca... Tens um determinado produto, tens uma determinada expectativa. Se não passares essa expectativa, seja no formato do conteúdo, se queres um reel, se queres uma story, se queres um feed, seja o que for, se queres mais sacar o produto, se queres que seja uma coisa mais natural, se queres, se não dás um drive, não é? Pode ser... Que aquilo fica muito aberto e cada um vai fazer um bocado como quer e como se lembra, não é? E como o de bordo, pá, tens um guiazinho, não é? Tens um guia, que não é dizer palavra por palavra o que é que eu tenho que fazer, não, mas é dizer, olha, essa é a nossa expectativa... Isto tem que acontecer sim ou sim, o resto é a tua criatividade. Mas este que assim é importante, estás a perceber? Olha, dou-te um exemplo claro. Uh, nós até estamos até alguns, entre aspas, stress nisso, que é, nós fizemos uma ação com, com uma marca que está dentro dos shoppings. Pá, não sei o que é que se passou aos influenciadores, e também foi falha. Não foi falha nossa, nós, estava tão intrínseco que nós nem colocamos lá, como é óbvio, os conteúdos de vista dentro do espaço fechado de no shopping, pá, tinham que ser criados com máscara, não é como é óbvio? <risos> e não claro. criaram -se. com máscara, criaram sem -se máscara não sei o que é que nos deu na cabeça e criaram sem -se máscara, e nós o que é que percebemos? é pá, vamos colocar agora os moodboards sempre, de forma uma campanha dentro de um espaço, tem que usar máscara reparem esse nível de detalhe este coisinha de nada não é um, por isso, estes moodboards muitas vezes têm que ser completos, têm que ser robustos, mas são simplesmente drive, para, é quase como boas práticas e mais práticas que podes e não podes fazer, ok? E expectativa Aqueles
1: gatilhos mentais
0: Exatamente. Sim, porque a criatividade não pode ser boicotada de modo algum, não é? De todo, o criativo de todo. Fica do lado e tem que haver transparência
1: quem... de parte de quem está a comunicar, tem que haver aquela transparência, senão o público consegue perceber logo.
0: Claro,
2: claro, sair muito da linha de comunicação dele, o público vai perceber, não faz tanto sentido. E por outro lado, mesmo que nos peçam a nós esse tipo de de trabalho, esse tipo de opinião, olha, mas afinal o que é que eu faço aqui? Entre nós a pessoa certa, porque nós não... Tens que ser tu que sabes comunicar para a tua audiência.
0: Não, não eu, eu tento... Eu, eu, há uma coisa clara depois da nossa conversa, eu não, não consigo ser influenciador. Eu tentei no início vender aqui as vitaminas de marketing e não consegui. Ninguém se pronunciou, nada. Portanto, esta carreira para mim está... Nem começou sequer, portanto... Olha, está na hora... Bruno, muito obrigado pelo teu tempo. Uh, agradeço uh, a todos que estiveram presentes. Também agradeço a disponibilidade da Sofia, okay? fora de horas, porque a Sofia, <risos> uh, além de, de ter que durante o dia, fazer as coisas dela, não é? o trabalho está a acabar a universidade e tal.
1: Também tem um negócio. Já acabou? Já acabou, já Pronto,
0: acabou. Bem, parabéns.
1: Ingenciada.
0: Parabéns. Uh, uh. Uh, e depois também tem um negócio familiar que tem que dar uh. apoio. Portanto, é. é, é esse decoração, estás presente. E agradeço a todos que estiveram a hoje a acompanhar-nos. E eh, Tiago, ele está a perguntar onde está aqui onde, os links da, do, do evento do Island Digital School. Ok? Depois nós partilhamos os links, ok? Fica descansado. Pronto. Uma boa noite a todos e eh, voltamos para na próxima quinta-feira com mais um convidado especial. Ok? Obrigado. Boa noite. Obrigado, é Bruno.